0: Wie weit kann so ein Autonomiegedanken
1: darin noch tragen? Naja, ich meine, wenn wir diese Frage jetzt bis Mitte Februar 2020 besprochen hätten, ähm, hätte man vielleicht noch eine andere Antwort darauf. Herzlich willkommen.
0: Sie hören Gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie mit dabei sind bei der nächsten Folge von Gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel und ich spreche heute wieder mit Günter Mohr, dem Transaktionsanalytiker und systemischen Organisationsberater. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das ein Kernkonzept der Transaktionsanalyse ist. Und das Thema Autonomie ist generell in unserer Gesellschaft ein wichtiges Thema, ein wichtiges Gedankengut. Und ich möchte mit Günter Mohr heute den Inhalt des Autonomiegedanken Konkretisieren. Ich möchte auch die Herkunft dieser Idee nachzeichnen mit ihm und natürlich auch über Funktionen und Grenzen der Selbstverantwortlichkeit der eigenen ähm, Autonomie.
1: Günter Mohr, hallo.
0: Sascha Weigel. Günther, lass uns über Autonomie sprechen. Ja, gut. Und lass uns über Transaktionsanalyse bzw. über den Kern von Transaktionsanalyse über Autonomie sprechen. Du bist ja lehrender Transaktionsanalytiker. Was verstehst du als Transaktionsanalytiker unter Autonomie, um das so als Ausgangspunkt zu setzen?
1: Ja, erstmal, es äh, stimmt. Äh, ich bin lehrender Transaktionsanalytiker und äh, Autonomie ist eines der gesetzten Konzepte der Transaktionsanalyse, wobei man von Anfang an da sagen muss, dass die ganzen Begrifflichkeiten, die in der Transaktionsanalyse von Anfang an geprägt worden sind und einen sehr starken Marketingcharakter haben, äh, der mit der Zeit in Verbindung gesehen werden muss, in der äh, diese Begriffe entstanden sind. Das heißt jetzt mal ganz äh, ähm, speziell für den Autonomiebegriff. Autonomie ist ursprünglich ja definiert worden als ein, äh, eine Unabhängigkeit von ähm, ja, elterlichen Verschreibungen, die bei einem Menschen da sind oder von irgendwelchen elterlichen Botschaften, die er mit durch sein Leben schleppt und ist dann nochmal äh, deskriptiv in ein paar Elementen beschrieben worden. Also man kann Autonomie daran erkennen, dass jemand jetzt ähm, äh, in der Gegenwart ist und bewusst handelt, ähm, also nicht vom Unbewussten allein getrieben wird. Dann, dass er eine einigermaßen Flexibilität im Handeln hat, nicht auf irgendwas festgelegt ist und auch, dass er in der Lage ist, ähm, gute Nahe Beziehungen. Äh, Burn sprach damals von Intimität auch zu leben. Diese Aspekte äh, charakterisieren Autonomie so von der erstmal von, äh, von der Tradition der Transaktionsanalyse her.
0: Und, und wenn du sagst, das ist sozusagen in, in seiner Zeit auch begründet, diese, dieses Verständnis von Autonomie, also bewusstes Handeln, äh, flexibles Handeln und auch Beziehungsnähe aufbauen. Können und leben können, dann wird ja schon deutlich, dass es eine Abkehr oder eine Weiterentwicklung ähm, von Freudschen Gedanken ist, der ja gerade gesagt hat und, und das, oder der Kern ist, der Mensch ist eben nicht Herr seiner selbst, sondern unterliegt auch dem Unbewussten. Und jetzt sagt die TR sozusagen, naja, bewusstes Handeln ist Ausdruck von Autonomie.
1: Ja, das widerspricht sich jetzt nicht. Mein Freund hatte auch versucht, mit den Menschen dieses Unbewusste quasi ins Bewusstsein zu führen. Das heißt also, das transparent zu machen und dann denjenigen dazu zu bringen oder zu kriegen, dass er da entscheidungsfähig ist und nicht von Entscheidungen aus seinem Unbewussten getrieben ist. Ich glaube, dass die Wurzel des Autonomiebegriffes noch weit äh, weiter zurückreicht und durchaus auch, noch kein Zufall, dass die Transaktionsanalyse aus Amerika kommt. Das heißt also, dass die, äh, der Autonomiebegriff sehr stark aus einem angelsächsischen Denken herauskommt. Das Individuum im Verhältnis zum Staat, das Individuum im Verhältnis zu großen Organisationen oder auch das Individuum im Vergleich zu anderen äh, gesellschaftlichen Gruppen und so, dass diese äh, Hervorhebung des Individuums da sehr viel stärker äh, drin ist und die äh, TA ist ja als ein Teil der humanistischen Psychologie so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden. Und da ist dieser Aspekt, das Individuum in seiner Entwicklung in den Vordergrund zu stellen, sehr, sehr betont worden.
0: Was würdest du sagen, so nach deiner geschätzten 30-, 40-jährigen Praxiserfahrung und als Lehrender TAler, ist es so, dass, die, dass das Unbewusste aufgelöst werden kann, dass auch wie Freud das vorhatte, die Menschen zur Bewusstheit geführt werden können. Oder ist das immer ein Verschieben des Bewusstseins und andere Dinge rutschen dann ins Unbewusste ab? Ich würde jetzt so als These sagen, also das, das Ziel ist zwar her, aber einfach nicht zu erreichen. Und vielleicht auch als Vision war es eine Zeit lang attraktiv, aber hm, die Stimmen könnten sich ja gemehrt haben in der Zeit, dass Autonomie nicht erreichbar ist.
1: Naja, das ist so, wie mein, zu deinem letzten Satz zu sagen, Autonomie erreichbar, also sicherlich keine ähm, 0,1 Variable, entweder man, man, man ist nicht autonom oder man ist autonom oder irgendwann ist man richtig autonom oder ganz autonom. ist sicherlich ein, ein Prozess, der stattfindet, aber nochmal so zurück zum, äh, zum Historischen oder zu dieser Entwicklung des Begriffes äh, mit dem, im Zusammenhang mit dem Unbewussten, also der Unbewusstheitsbegriff in der Transaktionsanalyse ist nicht so sehr tief. Also da sind andere Vertreter der Psychologie, um mal Jung zu nennen oder Freud, die gehen von einem viel, viel tieferen oder größeren Unbewussten aus. Also in der Transaktionsanalyse würde man das Unbewusste jetzt mal praktisch beschreiben mit zum Beispiel dem Lebensskript, also diesem unbewussten Lebensplan, den jemand gelernt hat, also durch eigene frühe Entscheidungen, so sagt die TA, sich zugelegt hat. Und dieses Autonom werden bedeutet, diese Teile des Lebensplanes, die jetzt vielleicht über die Zeit oder weil sie in einer frühen Lebensphase entstanden sind, transparent zu machen und damit auch bearbeitbar und insofern auch entscheidungsfähig zu machen. Also da ist die Transaktionsanalyse sehr pragmatisch, wenn man da weiterdenkt und sagt, es gibt auch Teile des kollektiven Unbewussten, wie bei Jung oder sehr, sehr tiefe Teile des, des Unbewussten, dann ähm, wird das natürlich eher so sein, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Also, dass da sicherlich immer nur ein Teil bewusstseinsfähig ist oder vielleicht auch auf, auf Kosten dann anderer Aspekte.
0: Ja, Was würdest du sagen, welche Funktion? dieser Gedanke hat, also ich nehme den jetzt mal wirklich als Gedanken und als Konzept, dass es halt ein, eine Idee gibt, dass Menschen autonom werden wollen und auch so scheint mir das ja implizit auch gerade in der transaktionsanalytischen Theorie verankert zu sein, ein Recht drauf haben, autonom zu sein oder Autonomie anzustreben.
1: Ja, das ist sicherlich so der, der Fall, aber ich sag mal, wenn man von heute aus systemisch auf diese Entwicklung des Autonomiebegriffes guckt, muss man noch einen Aspekt auch noch nennen, bevor wir da uns näher reinbegeben. Das ist nämlich der Aspekt, dass die Entwicklung des äh, Autonomiebegriffes in der Psychologie in äh, USA oder sagen wir mal jetzt durchaus auch in Kalifornien so in der humanistischen Psychologie nicht ganz unabhängig von dem zu sehen ist, was man vorher so mit dem äh, Zweiten Weltkrieg oder sowas erlebt hatte und auch mit der, äh, der Geschichte, die man wie man Deutschland sah. Ne? Auf der anderen Seite gab es ja auch Forschungen über die autoritäre Persönlichkeit oder diese äh, Geschichten, wie sich mit Menschen jetzt in Kollektive, sagen wir mal, einbinden lassen und das, ich sehe das Autonomiekonzept von dieser zeitgeschichtlichen Dimension auch ein Stück als eine Alternative oder als eine Antwort oder als ein Gegenentwurf äh, gegen so kollektivistische äh, Modelle von Gesellschaft oder von Entwicklung des Einzelnen, ne? wie, wie es in anderen ähm, äh, politischen äh, Richtungen zu der Zeit auch, da gab es eine arge Konkurrenz um, diesen, um diese äh, ideologischen Positionen.
0: Also das, das finde ich einen interessanten Gedanken, dass sozusagen der Autonomiegedanke eine, eine Antwort auf das Problem des überbetonten Kollektivgedankens in, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl im Westen als auch im, im Osten gewesen sein könnte als, als als Problemlösung, ne? du sagst, Autonomie ist da eine Antwort auf das Problem, dass Menschen sich ähm, zu sehr im Kollektiv ähm, ein- und untergeordnet haben.
1: Ja, so eine Art Gegenentwurf. Was das Interessante dabei ist, wenn man heute viele Leute, die so in humanistischen Methoden sich entwickeln, das ist jetzt nicht auf TA begrenzt, das gilt auch für andere Methodengestalt oder auch für leipziger Drama oder sowas auch, dass die dann quasi in, in irgendeiner Weise in so einer Gegenautonomie gegen irgendwie sich in, in, in Gruppen oder sowas einzufügen stehen dann. Die bleiben auf einer bestimmten Stufe stehen, die, so eine, die diese wechselseitige Abhängigkeit oder dieses Einfügen oder dieses Kontextbezogene, was dann später im systemischen Gedanken äh, besonders betont wurde, noch nicht hatten. Also ich finde, das ist eine, sicherlich eine Schwäche der Methoden, wenn man die nicht durch, der humanistischen Methoden, wenn man die nicht durch systemische, Gedankengut ergänzt. Da ist der Autonomiebegriff für meine Begriffe in seiner 50er, 60er und so weiter Jahre, äh, Ausprägung, der ist für meine Begriffe heute nicht mehr haltbar. Mhm.
0: Also mir, mir fiel da jetzt auch gleich Abram Maslow ein, der ja auch von so einem, also der nicht ja nicht nur die Bedürfnispyramide entwickelt hat, sondern auch den Gedanken so der Selbstberechtigung, Selbstverwirklichung hat. Ähm, entwickelt hat und auch ja, eine, eine Strömung dieser humanistischen Psychologie ist. und auch dort, aber eben auch in der Transaktionsanalyse kam ja oftmals so die Frage, woher kommt diese Idee der, der Berechtigung dazu? Ja, also diese Idee der Selbstberechtigung, dass ein, auch eine, ein, ein Anspruchsverhalten, aber vor allen Dingen ein Anspruchsdenken auch beher also entsteht ich darf das, ich, ich darf mein Leben leben, ich darf mein Leben ausleben. Mich hat es schon erstaunt, auch mit welcher Intensität ich ähm, in der Transaktionsanalyse diesen Berechtigungsgedanken und diese Anspruchsberechtigung auch erlebt habe. Das macht auch einen Teil der Faszination aus. Aber das, kommt ja, das muss ja irgendwo herkommen. Ähm, und der Gedanke, okay, das ist eine Abgrenzung oder eine Antwort auf die historische Katastrophen vorher, ist auf jeden Fall nochmal ein Zugang. Woher kommt diese dieses Anspruchsdenken? Ich dürfe ja. das, was ja auch manchmal dann gegen die Tradition, gerade gegen Familie oder gegen Kommunen, also gegen, gegen Kollektive, auch manchmal natürliche Kollektive, auch dann durchgesetzt und und wird. Ist das ein reines Wohlstandsthema? Oder?
1: Ja, du sprichst von Berechtigung oder von Anspruch. Das finde ich interessant. Ich denke, man muss sich da auch nochmal in den Kopf zurückrufen, dass diese humanistische Psychologie als eine Psychotherapiemethode entwickelt wurde, also sich mit Leuten befasste ursprünglich, die auch äh, Schwierigkeiten in der Gesellschaft haben oder Schwierigkeiten mit ihrem eigenen Leben haben. Und dann wurde die These aufgestellt, dass du am besten mit diesen Schwierigkeiten zurechtkommst, wenn du dein eigenes Leben lebst, also wenn du dir Erlaubnisse dafür gibst, so sein zu dürfen, wie du bist, das ist also so quasi auf das Individuum zurückzugehen. Das ist ja ein sehr starkes Element dabei. Und gleichzeitig war da auch so die Idee da drin, Ne, dass ähm, im grunde der mensch das alte russische paradigma von grund auf gut ist äh, und wenn man muss das nur freischaufeln und ähm, das was äh, später so erziehung und schule und sowas mit dem menschen machen das ist alles irgendwie eher von der seite dass es den menschen einschränkt oder im, im zweifelsfalle krank macht und so dass das beiseite zu räumen ist und dann kommt wie äh, phoenix aus der asche da das ursprüngliche äh, und das ursprüngliche Autonome zum Vorschein. Ne? Also diese, diese Idee äh, steckt natürlich sehr stark da drin. Hm? Das
0: ist, ja, also das, das halte ich ja, also das ist ja auch eine der, der, der Grundmotive, dass ich in allen ähm, oder in sehr vielen TA-Konzepten widerspiegelt: Befreiungs-, das Befreiungsnarrativ, dass man Dinge freischaufeln muss, sich freimachen muss von Prägungen, ähm, und, und wenn man das geschafft hat, hat man sozusagen den, den wahren Kern oder den selbstverwirklichten Kern dann erreicht. Ja, also dieses Anspr das, dieses Anspruchsdenken, was ich, oder die Anspruchsmotiv, was in, in der TA-Konzeption angelegt ist, dass das ja durchaus was Antitraditionalistisches
1: ist. Ja, ein wichtiger Aspekt dabei ist aber auch noch, weil du sagst, so Abgrenzung gegen Tradition. Ich denke, es gibt ja Untersuchungen darüber, also wie in diese humanistisch-psychologischen Menschenbilder entstanden sind auch forschungsmäßig und hat man dann später festgestellt, die sind in Kalifornien an den Universitäten da mit, in der Regel mit männlichen, weißen Probanden sind die ermittelt worden, also wissenschaftlich untermauert worden. Und da wurde ein Menschenbild daraus konstruiert, vom autonomen, selbstständigen, nicht von irgendwas abhängigen Menschen dann. Dieses Modell trägt zum Beispiel in vielen Kulturen, ich war ja in Indien und habe da mit TA gearbeitet oder auch in Japan, wo du viel mehr kollektive Elemente hast, Familie ist sehr wichtig, ist es völlig anders. Du, du könntest hier in Deutschland oder in Europa und Amerika jemanden in der Therapie empfehlen, dass er sich von seinen Eltern fernhält oder sich von seinen Eltern trennt, um seine Autonomie zu entwickeln. Wenn du sowas in Indien in der Psychotherapie ist die
0: Therapie zu Ende. Ja. Ja, ja. ja, also dieses Eingebundensein in diese westliche Kultur. Ich habe es vorhin nur angedeutet und dann auch ein wenig abschätzig mit Wohlstandskultur. Aber dieses Eingebettetsein des Autonomiegedankens in die kulturelle Welt äh, des Westens, ähm, der zu diesem Zeitpunkt auch den Fortschritt verkörpert hat. Daher die Frage ja auch, die würde ich dann am Ende auch noch mal ein bisschen mehr mit dir beleuchten. Wie weit trägt der Gedanke heute noch? Wie weit trägt der Gedanke in einer globalisierten Welt? Ähm, erleben wir das noch, weil wir noch geprägt sind von dieser Welt, die aber doch mehr und mehr untergeht, wenn sie auch noch an der einen oder anderen Stelle fortlebt? Ähm, zunehmend vermischen sich ja auch derartige Erscheinungen. Also wenn ich mir jetzt ganz aktuelle gesellschaftspolitische Themen da vornehme, ähm, Demonstrationen für die Corona-begrenzenden Maßnahmen dagegen. Ähm, dann argumentieren alle mit Grundrecht, mit, mit Berechtigung. Und Autor in der FAZ hat das vor ein paar Tagen sehr gut äh, beleuchtet, der gesagt hat, er, man muss also bei der Eigenverantwortlichkeit schon differenzieren, ob man halt sich gefährdet, oder ob man andere gefährdet und da hat der Gedanke eindeutig seine Grenzen aber das wird ja nicht von allen gesehen sondern da gehen Menschen ja wirklich auf die Straße weil sie sich in ihren Grundrechten äh, beraubt sehen und begründen das eben damit dass sie sich selbst halt doch gefährden können
1: Naja, ich glaube also als als Psychologe sehe ich da noch so einen anderen Aspekt. Ich meine, dieses mit den Grundrechten wird dann ähm, als kognitives Modell so vorgestellt. Äh, mein Eindruck ist, äh, der, der Mensch hat die insgesamten ein ziemliches Thema mit seiner Selbstvergewisserung. Also wer bin ich denn? Sind dann relevant, wenn es Krisenzeiten gibt. Das heißt, wenn das Leben bedroht ist und die materielle Existenz und beide Aspekte sind im Moment der Fall. Und da gibt es wirklich diese, diese, diese die Dichotomie. Also von den Antworten, dass Leute sagen, ich muss jetzt unbedingt dafür kämpfen, dass ich selber irgendwie, dass keiner bei mir eingreifen darf. Das geht dann bis zu paranoiden Fantasien. Die, der Bill Gates will mir einen Chip unter die Haut einimpfen oder sowas und andere sagen, ja, ich, wir helfen uns am besten, wenn wir gemeinsam irgendwie eine gemeinsame Linie äh, tragen und uns gegenseitig schützen.
0: Ja, und, und, und ich hatte jetzt schon auch vor Augen gehabt, diejenigen, die keine Angst haben ähm, und also die, nicht, die sich nicht am Leben bedroht fühlen, die also der Meinung sind und glauben und davon auch überzeugt sind. Das, das ist nicht gefährlich. Also es ist vielleicht nicht für mich nur nicht gefährlich, sondern es ist generell nicht gefährlich und es ist generell ein Fake. Also die haben ja keine Angst, dass ihr Leben bedroht ist, sondern erleben sich begrenzt ähm, in ihrer sozialen Entfaltung oder auch in ihrer Ich-Entfaltung. Ich kann nicht rausgehen, wann ich will, nicht mit wem ähm, gehen und, und, und trinken, mit dem ich will, aber auch einfach nur reden. Also die, die sich in ihrer ähm, sozialen Handlungsfähigkeit eingeschränkt sehen und, und auch auf der Tatsache oder auf ihrer subjektiven Tatsache es gibt keine Krankheit ne? und, und bei denen würde das ja nicht funktionieren und, und dass die sich in ihren Grundrechten beschränkt sind, das, ja, das ist erstmal eine juristische Argumentation ähm, kann man drüber reden, ne? das Ergebnis ist sozusagen dann dennoch nicht, dass sie da subjektiv Recht hätten aber Psychologisch sagst du, würde das bei denen ja nicht zutreffen, weil die keine Angst haben und auch die Tatsachen, die sie glauben, die existieren, veranlassen sie ja auch nicht, Angst zu haben.
1: Als Psychologe antworte ich da ein bisschen anders drauf. Ich würde sagen, die haben eine sehr starke Angst, die Leute, und kriegen sie nicht mit, das heißt, man hat eine Abwertung auf einer sehr hohen Stufe, auf der Existenz eines Phänomens Stufe. Das heißt, so wie, wie andere Leute den, den Klimawandel oder den menschengemachten Klimawandel auch äh, nicht sehen und dann dann damit in dem Moment, wenn ich den nicht sehe, dann brauche ich mich auch an nichts äh, nach nichts zu richten. Aber ich glaube, dass diese Faktenlosigkeit, die bei den Leuten sagen, der ganze Virus oder so, der spielt gar keine Rolle und der hat keinen Einfluss und den gibt es gar nicht. Das ist irgendeine gemachte Geschichte. Also das ist für mich eine ganz, ganz, also vom Psychologischen her eine ganz, ganz äh, archaische Form von äh, Gefühlsabwehr. Das heißt, ich nee, würde das den Leuten, das würde ich nicht so einfach glauben. Auch diese Aggressivität, die sich dann zum Teil ja da drin zeigt, ist ja auch eine Form von, in der als Transaktionsanalytiker würde ich sagen, ein Ersatzgefühl, was sehr stark da oder eine Ersatzhandlung, die sehr stark rauskommt, um eben gerade diese Angst oder diese Bedrohung dann nicht zu spüren.
0: Ja, also wir können das ja jetzt auch nur so ein bisschen generell drüber sprechen, ohne dass wir da jetzt einzelne Menschen damit ähm, etikettieren wollen. Ich meine, der Punkt, dass sie eine derartige Aggression entwickeln, ähm, das ist auf jeden Fall schon so, dass ich da, dass ich dann auch hellhörig werde. Was ich dann häufig äh, raushöre, ist schon dann die Angst vor dem, vor dem Staat, die Angst vor dem großen, vor der großen Organisation, der großen Macht oder der nicht erkennbaren Macht die aber ganz wirkungsvoll auf mein Leben ähm, Zugriff hat. Und das wäre das alte klassische Motiv, äh, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Ich muss mich äh, frei halten, ich muss mich befreien von, diesen, ähm, von dem mächtigen kollektiven Zwang und gehe eher auch in eine, in eine gewählte Selbstisolation. Also als der Weg, der ja auch für die Autonomieentwicklung auch gegeben ist. Ich kann mich nur entfalten und meine Autonomie, wenn ich mich isoliere, wenn ich mich alleine mache. Ne? Ob das im stärksten Form des Eremiten ist oder aber früher ne, der klassische Backpacker, der dann halt ähm, die Welt erkundet hat ähm, in der Isolation und damit sein Ich entwickelt hat. Und das sehe ich dann schon auch hier in diesem Form von, ich habe Angst, aber nicht vor einem Virus, den es nicht gibt, sondern vor, vor dem Staat oder dem, dem den, wer da noch dahinter steht, wo dann in verschwörungstheoretische äh, Aspekte reinkommen.
1: Ja, für der Vereinnahmung durch eine große Macht oder die mich dann handlungsunfähig macht oder mich lähmt oder sonst was, das ich denke schon als
0: psychologe kann sich angst kann angst hingeschoben werden ohne dass, dass die personen selbst in ihrem bewusstsein äh, nachvollziehen können
1: ja das glaube ich schon ich denke diese leute wenn man, wenn man die geschichte du, du hast ja gesagt also es klar macht macht nicht viel sinn jetzt einzelne äh, diagnosen und sowas zu machen oder das zu generalisieren ist auch sicherlich schwierig Dennoch würde ich annehmen, dass diese Menschen, wenn ich die dann im Fernsehen oder so mal sehe und Aussagen treffen, höre, dass da auch eine Vorgeschichte in der Auseinandersetzung mit dem Staat oder Erfahrungen mit irgendwelchen staatlichen Organen oder sowas dahinter stehen, wo... Irgendwie, ich sag jetzt mal, pseudo autonome ähm, Handlungen oder Bemühungen dieser Menschen vom Staat nicht gerade sehr äh, äh, wohlwollend beantwortet werden oder wurden. Das äh, sehe ich da häufig dabei oder, oder würde ich vermuten an den Stellen. Mhm.
0: Günther, ich würde noch einen Aspekt mit anbringen jetzt zum, zum Schluss, der mir noch wichtig ist. So, ne, wir hatten den diesen, diesen Herkunftsgedanken nachgezeichnet und, und das fand ich wirklich auch nochmal sehr erhellend für mich jetzt, dass den Autonomiegedanken stärker in die historische Zeit einzuordnen als Antwort auf das Problem, wie konnten, wie konnten wir als Kollektive sowas zulassen und, und wie weit trägt er heute noch in der Zeit, wo das Konzept meiner, meines Erachtens nach von es geht um Freiheit, gar nicht mehr, dass das vorrangige Problem ist, sondern eher so, es geht dass es um Orientierung geht, um Klärung, was geschieht denn hier an so vielen Stellen, die niemand mehr überblicken kann und die auch niemand für sich in Anspruch nehmen kann, sie mit einer Steuerungsidee oder mit einer Lösungsidee ähm, zu, zu konzeptionalisieren. Also es ist zu komplex und und es geht eher um Orientierung. Wie weit kann so ein Autonomiegedanken darin noch tragen?
1: Naja, ich meine, wenn wir diese Frage jetzt bis Mitte Februar 2020 besprochen hätten, äh, hätte man vielleicht noch eine andere Antwort darauf gehabt. Also äh, diese Orientierungsfrage stellte sich ja in dieser, diesem Hype der Wirtschaft und äh, der allen möglichen äh, Lebensbereiche, bis Anfang dieses Jahres sehr, sehr stark. Nun haben wir wieder eine völlig andere Situation, dass es einen, ich hätte jetzt fast gesagt, einen äußeren Feind oder eine Einschränkung größerer Natur gibt, gegen die man sich in irgendeiner Weise aufstellen muss. Der alte Autonomiegedanke, so, der, den, der kommt mir manchmal so vor, als wenn der so ein, also wie gesagt, da in einer bürgerlichen Gesellschaft, wo sich die eine, Genera die kommende Generation gegen der, gegen die alte Generation auflehnt und für Autonomie und Freiheit kämpft und äh, diese Fragestellung, die stellte sich ja überhaupt nicht mehr. Andererseits haben wir natürlich heute durch die Globalisierung, durch dieses Zusammenwachsen der Welt, was mindestens mal bis bis Februar äh, ein, ein großes Thema war und ich würde mir wünschen, dass diese Begegnung, die die Menschen in aller Welt äh, hatten bis dahin, auch durch, durch äh, junge Leute, durch Flugverkehr oder so weiter, ich meine jetzt nicht die Kreuzfahrten, da findet vielleicht nicht so viel Begegnung statt, aber es gab ja unheimlich viel Begegnung in der Welt, sodass äh, das auch zur Folge hatte, so dass, äh, wie können man denn Autonomie für alle Menschen in der Welt, in irgendeiner Weise herbeiführen oder ich mir gefällt besser diese andere Richtung aus der Transaktionsanalyse, dieses diese, diese, okay, Wertschätzung, wie können wir es hinkriegen, dass Menschen, die egal wo sie jetzt aufwachsen oder in welchem Lebenskontext sie leben, wertschätzend behandelt werden und da ein Recht drauf haben, dass denke ich, ist der Gesundheit de, des Menschen oder auch der Gesellschaften mehr zuträglich zu als dieses, gegen irgendwas zu kämpfen.
0: Dass, wenn man sozusagen die, die Begrifflichkeiten von Autonomie her, herzieht, Selbstgesetzlichkeit, Selbstgrenzen setzen dürfen, dass, dass das zu sehr ähm, abgrenzend und individualistisch ist, Du sagtest, der Okay-Gedanke für alle mehr trägt oder das, die Akzeptanz untereinander.
1: Ja, die Solidarität würde ich das mal, mal nennen. Dann, also, dass es äh, irgendwo, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, dass der Autonomie-Gedanke in gewisser Weise auch ausgelutscht war. Insofern, also, wenn man es mal rein so nimmt, sondern dass es eher wieder darum geht wie äh, wirken wir in der Welt zusammen, wie, welche Aufgaben stellen sich denn. Jetzt kam der Virus, ähm, andere hatten vorher schon das Klimathema auf der Agenda, dass das dazu führen muss, dass wir uns alle zusammentun in der Welt und da äh, vernünftige Lösungen gemeinsam erarbeiten. Also dieses Thema, wie gehen wir gemeinsam, wie bleiben wir als Einzelner damit äh, darin auch in gewisser Weise was wichtige Begriffe sind für mich, bescheiden und demütig und nicht so wie, äh, was gibt es denn jetzt noch mal was ich noch machen kann, was noch weiter in Richtung meiner Besonderheit, meiner Autonomie auch geht. Also, dass ich jetzt Helikopterskiing in Kanada machen muss oder was weiß ich, irgendwelche tollen Sachen da erleben muss, sondern da war für meine Begriffe diese, diese Autonomierichtung richtung auch ein, ein Stück ausgelutscht.
0: Mhm. In der TA entwickelt sich das ja, dieser, dieser Autonomie-Begriff auch immer entlang dieser gesellschaftlichen Entwicklungen und nicht umsonst wird momentan wahrscheinlich die relationale Transaktionsanalyse da auch so ein besonderen Fokus ähm, gerade erhalten. Also Zumindest habe ich so den Eindruck, dass in der transaktionsanalytischen Theorieentwicklung der Autonomiebegriff schon längere Zeit nicht mehr im klassischen Börnschen Sinne verwendet wird ähm, oder, oder verstanden wird und heute auch noch ausdrücklich ähm, sozusagen mit, mit relationalen Aspekten Unterfüttert wird. Also ich kann mich erinnern, im deutschsprachigen Raum die bezogene Autonomie war, war, war ein Konzept von Heinrich Hagehöse. Ja. Und im internationalen Bereich die relationale Transaktionsanalyse, wo jetzt, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren sowohl mehrere Bücher rausgekommen sind. Dieser Aspekt betont wird, das Relationale. Also, wie können wir gemeinsam agieren? Was bedeutet es?
1: Ja, ich denke, da, da hat sich das, die Relationale TA, also aus dem angelsächsischen Bereich oder vor allem Großbritannien, hat sich ja vor allem so in Anlehnung an die äh, Objektpsychologie, also eine psychoanalytische Richtung dort entwickelt. Einfach aus der Erkenntnis heraus, dass diese ähm, äh, traditionelle Neuentscheidungs- Theorie der TA, also, dass man irgendwie in eine Geschichte identifiziert und dann kommt es zu einer neuen Entscheidung, der man von da ab folgt und dass sich dadurch viel verändert, dass das auch oft nicht so funktioniert hat, sondern dass man in der Therapie tatsächlich eine längerfristige Begleitung des anderen auch organisieren muss. Also der Therapeut ist in einer längeren Begleitungsbeziehung äh, zum Klienten oder zum Patienten und durch diese Beziehung, die sich da bildet, ne, die jetzt auf bewusster und unbewusster Ebene beides läuft, da äh, entsteht Heilung. Eine zweite Geschichte ist, was wir hier in Deutschland gemacht haben, da denke ich, habe ich ja auch so beigetragen dass wir hier gesagt haben, eigentlich äh, Transaktionsanalyse kommt von Transaktion und dass wir sagen, also das ist schon ein beziehungsorientiertes Konzept an sich. Ne? Witzigerweise sind ja diese Ich-Zustände in der TA besonders populär geworden. Also, wie organisiere ich mich in mir, selbst meine Ich-Zustände, dass ich dann autonom werde? Ich ähm, denke, dass es, dass wir da wirklich auch ein, ein mehr auf den Kern der Transaktion zurückkommen müssen. Also, was passiert zwischen Menschen und wie, was ist das Gemeinsame, wie ergänzen sich Menschen? und so weiter, was in der Theater zum Teil ja auch ein bisschen eine schlechte Presse hatte, also in, zum Beispiel im Symbiosekonzept, dass da schnell, wenn äh, jemand sich äh, was von einem anderen Persönlichkeitsanteil ähm, ja, zunutze gemacht hat, was kann man schnell in, in ein schlechtes Licht an der Stelle, also dann, da muss man nochmal ein bisschen differenzieren. Ich glaube, dass dann dieses Beziehungsorientierte und ähm, auch dieses Systemische, was da drin steckt, also dass wir alle vernetzt sind, diese Idee, dass der Einzelne sich äh, in sich selbst äh, entwickeln kann. Oder du hast ja eben dieses Backpacker-Beispiel genannt oder so, das ist zwar auch schön, aber es ist wichtig, ist der, die Bezogenheit, wie du es auch gesagt hast.
0: Ja, das, das heißt also, diese, diese Autonomie als solches, als Idee ist nicht, ist nicht verloren und, und zu den Akten zu legen, sondern die Erkenntnis wird stärker betont, dass sie im Miteinander entsteht. Und, und die Idee nicht ist, dass das Ergebnis eine Losgelöstheit ist, ne? also eine Autonomie oder eine Autarkie im, im strengen Wortsinne. Ja. Oh, und dann würden wir zu den Begriffen von Relationalität und von Beziehung kommen. Ja. Das scheint mir wirklich noch mal wert zu sein in einer eigenen Episode, dieses veränderte Bild von, von Experten, von ja. Beratern, von Prozessbegleitung. Ähm, und wie das zusammenhängt mit dieser ähm, Gedanken, ähm, der so durch die Zeit ähm, gewandert zu sein scheint, von Autonomie ursprünglich auf Befreiung und Individualität gemünzt und sich dann doch mehr vielleicht jetzt stärker auch auf relationale Aspekte ähm, entfaltet hat. Das war hochinteressant, Günther Mohr. Vielen Dank.
1: Gerne. Bis dann.
0: Bis dann, Günther. Viel Spaß. Danke dir. Ne? Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Günter Mohr zum Autonomiegedanken, der vor allen Dingen in der Transaktionsanalyse, also in der humanistischen Psychologie, entwickelt, ausgefaltet wurde, gewissermaßen, wie Andreas Reckwitz das sagte, scientifiziert wurde und damit also in die Wissenschaftswelt hineingetragen und dort auch weiter etabliert wurden. Wir werden darauf noch weiter eingehen, Günther Mohr und ich, in weiteren Gesprächen, vor allen Dingen auch, was das für uns Beratungspersonen für Konsequenzen hat, die eben nicht mehr dem in dem Kontext agieren, dass sie äh, alles wissen müssen äh, und indem auch ihnen diese Kompetenz, alles zu wissen, zugeschrieben wird und wo es durchaus mal zu unterschiedlichen Erwartungen kommen kann. Wenn Sie keine Episode mehr verpassen wollen von Inko Femas Podcast Gut durch die Zeit, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast auf einem Podcast-Portal Ihrer ja, Wahl. Spotify, Deezer, Google Podcasts oder auch Apple iTunes, auch genannt heute Apple Podcasts, Dort können Sie sich als Follower eintragen, können eine Bewertung hinterlassen oder schreiben Sie mir auch einfach Feedback per E-Mail. Ich würde mich freuen an s.weigel.inkofema.de und bleibe bis zur nächsten Episode mit dem Wunsch und der Hoffnung, dass Sie wieder mit dabei sind. Kommen Sie gut durch die Zeit.